0: כן, אז ככה, אנחנו מצד אחד עסוקים באמצע הסוגיה של תפילה ומצד שני קרבים ובאים ימי החנוכה אז חשבתי לפשר בין שני הצרכים הללו ולעסוק באלל, חלק מהתפילה מצד אחד ומצד שני ימי החנוכה הם נקבעו, כך כתוב בגמרא, קבעו ימים טובים בהלל והודאה אז כך אז נתחיל, ההלכה היא, כך כתוב בגמרא, כל האומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. ואז היא מפרש, כל האומר הלל ביום שאינו חג. מצד שני, הגמרא שואלת, הגמרא מביאה שרבי יוסי אמר, לעולם יהיה חלקי באומרי הלל בכל יום. אז הגמרא מיישבת שיש שני סוגים של הלל. יש הלל שהוא פסוק כדה זמרי, שאותו אומרים כל יום. ויש הלל שהוא הלל המצרי, זה נקרא, הלל של שומרים ברך הגיל, שאותו אסור לומר בכל יום. אז כך, קודם כל נתחיל ב... זה דבר מעניין, יש הרבה מאוד פרקים ו... ופסוקים מספר תהילים שנמצאים בסידור התפילה שלנו, באופן כללי. והסיבה לזה היא פשוטה, כן? ספר תהילים נועד בשביל ללמד אותנו להתפלל. זה כל אחד ואחד מכתבי הקודש בא ללמד אותנו צד מסוים ב, ב, בתורה, כן? ספר משלי שהוא ספר מוסר, למשל, כן? זה תכליתו של הספר וזה עיקר מה שהוא מלמד. אפשר כמובן להפיק הרבה דברים מכל דבר, אבל זה עיקר העניין. ספר איכה בא ללמד אותנו איך מקוננים ומתאבלים על, על החורבן. ספר תהילים הוא ספר ש... הייעוד שלו הוא ללמד אותנו איך מתפללים ולכן טבעי וסביר שלקחנו משם <ח yapıl> הרבה תפילות לסדר התפילות שלנו <Melancholcue> <coughs> אבל יש שני מקומות שבהם אנחנו לא רק לוקחים מזמורים מספר תהילים אלא יש קבוצת מזמורים רצופה שאומרים אותה בסדר התפילה וזה פסוקי תזמרה והליל ככל הידוע לי זה שני המקומות היחידים ‫שאנחנו ככה נוהגים, ‫שלוקחים מזמור שלם. ‫פירוש הדברים שחז"ל וחוכמתם הבינו ‫שהמזמורים הללו, ‫למרות שהם כמה מזמורים, ‫הם יחידה אחת. ‫זאת אומרת, מי ש... ‫קבוצת המזמורים הללו, ‫הם לבטאת משהו אחד, ‫הם נועדו להיות חיבור אחד שלם. ‫והכותרת של שני החיבורים הללו ‫היא הלל. ‫יש הלל אחד שאופסו כדי זמרי, ‫והכוונה היא שזה עסוק בגדול. בטבע, בקיום היומיומי, ולכן הוא מתאים לומר אותו כל יום. אשרי, לעולם יהיה חלקי, אומרת הגמרא, באומרי הלל בכל יום. בלשון הרמב״ם, שיפכו חכמים למי שאומר פסוקי זימא בכל יום. מאוד מאוד ראוי, מאוד יפה, מאוד משובח, מי שאומר הלל בכל יום. ויש קבוצת מזבורים אחרת שהיא הלל לכם, הוא הלל, הלל המצרי, הכוונה היא שעיקרו עסוק ביציאת מצרים. והוא הלל מיוחד שנועד וראוי לומר אותו בחגים. פה לא אומר הלל ביום שאינו חג, הוא מחרף ומגלף. אז נתחיל לפרש את הדבר הזה. הפסוקים בתחילת ההלל אומרים ככה, המסבור הראשון. מתוך ספר תהילים עצמו עיקר שיש להם שתיהם להם, מתחילים ועל זה זה לא נגמר, זה נכון, באוידו. אז אחד שמתחיל במצב מועד. זה כבר יותר מסובך. המזמורים בתפילת שחרית, זאת אומרת פסוקת לזמרי, הם די ברור שיש סדרת מזמורים שמתחילה בעל אלוקה ומסתיימת בעל אלוקה, יש לזה אופי מיוחד. אבל על פנים, אנחנו נראה קצת את האלל, אני מקווה שנעשה זה היום ונשאיר לשבוע הבא משהו קצת אחר. אבל על פנים, כך כתוב פה, מי כאשר אלוקינו המקביעי לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. פשוטם של דברים, כתוב פה שהקדוש ברוך הוא גבוה, <coughs> כדי <וכך coughs> כך שהוא מסתכל על השמיים ועל הארץ מלמדה למטה. המשפילי לראות בשמיים ובארץ. בדרך כלל הוא עוד רווח בתנ״ך שמתארים את הקדוש ברוך הוא כיושב כי בשמיים. בהרבה מאוד פסוקים. יושב בשמיים משחק השם ילעג לאמור. אתה תשמע השמיים לכל שבטיך בספר בלוחי ועוד הרבה מקומות אבל כאן כתוב שהקדוש ברוך הוא מעל השמיים עכשיו כמובן שכל הדיבורים הללו הם משנים כן הקדוש ברוך הוא אינו גוף ואינו דמות הגוף והוא לא יושב לא בשמיים ולא מעל השמיים אין איזה אבל מה המשל הזה בא לומר אז השמיים באופן כללי הם הגבול שהקדוש ברוך הוא יצר לעולם השמיים זה המסגרת, איך אומר הפסוק, ואמתכם כאוהל השבת. הקדוש ברוך עשה את הרקיע כמו אוהל שבתוכה אנחנו נמצאים. החוויית, החוויה של הקיום בעולם היא לא חוויה של מי שנמצא במקום, במרחב פתוח, אלא הוא תחת כיפת השמיים. ויש פתגם היום, הוא גם בעברית, אבל במקור הוא, הוא אמריקאי. כן, השמיים הם הגבול. כן, השמיים הם המסגרת, הם, הם, שם נמצא קו הגבול של האדם. זה ביטוי ציורי, אבל המשמעות של זה הוא שהאדם חי בעולם מלא גבולות. זה הדבר שמאפיין את הקיום בעולם, שיש לו גבולות, חוקי הטבע הם גבולות אה, חזקים מאוד, כן? כל אחד מאיתנו יכול לחיות אה, בלי לאכול סך מאוד מסוים של זמן. אני לא יודע לקבוע כמה, אבל אה, מעבר לזמן הזה כבר משהו יקרה לגוף. ובלי חמצן אפשר לחיות יותר מ... פגשתי בן אדם שהיה ללא אספקה של חמצן קרוב לדקה אבל מעבר לזה זה כבר בעייתי וכן הלאה, כן, כמה מהירות כל אחד מאיתנו יכול ללכת וגם כל זה נמצא בגבולות מאוד ברורים חוקי הטבע מגבילים את הקיום והחיים בטבע דורשים להכיר את הגבולות ולחיות יחד איתם אבל הטבע הוא לא הגבול היחידי, יש עוד גבולות שהם חוקי ההיגיון הם מהווים גבול בתפיסה, כן? אנחנו יכולים לתפוס ששתיים ושתיים זה ארבע, מאוד קשה לחשוב על רעיון אחר. כן, לנסות לדמיין מציאות ששתיים ושתיים זה שבע, מאוד מסובך. אה, המוסר הוא גבול, חוקי המוסר הם מגבילים את הקיום של האדם. כן, האדם מבין שאסור לו לעשות דברים מסוימים, יש פה ושם מציאות שאנשים לא כל כך מבינים את זה, אבל, אבל כן, זה חלק מהגבול, ועל כולם נוסף לכולם, חוקי התורה מגבילים את האדם. התורה אוסרת עליה לעשות דברים שאני אקונית יכול לעשות אותם. הייחוס של השם לשמיים בא להגיד שמקור כל הגבולות הוא בורא העולם. כן, הוא זה שיצר את העולם כמקום מוגבל. וזה פירוש הביטוי, ואתה תשמע השמיים וחון כן? שבטך. ההחלטות. שעל פיהם הקדוש ברוך הוא את העולם, הן מתקבלות בשמיים, הן לא מתקבלות בארץ. הן לא שייכות למנהד, למציאות שלנו, הן שייכות לעולם עליון יותר. הביטוי שהקדוש ברוך הוא מעל השמיים, בא לבטא שהגבולות הללו לא באמת מגבילים את מערכת היחסים של הקדוש ברוך הוא כן, יש כמה וכמה מקומות שהדבר הזה מופיע, אחד מהפסוקים אנחנו רואים אותו הרבה בימי הסליחות, גדול מעל שמיים חסדיך. שם הבא להגיד מה שזה פשט ממש. החסד האלוקי הוא מעבר לגבולות של התפיסה שלנו. כן? או כי הגדלת על כל שמך אמרתך. שמך זה האופנים שהקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם לתפוס אותו, וההבטחה האלוקית היא מעבר ל... ל... למה שאנחנו תופסים. וגם זה מה שהפסוק כאן אומר. זה בגדול התוכן של, של כל המזמורים של ההלל, אנחנו נראה את זה בהמשך, שהקדוש ברוך הוא, הוא גבוה מעל השמיים. המקביעי לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ, פירושו העולם המוגבל שאנחנו חיים בתוכו הוא לא באמת מצליח להגביל את הטוב האלוקי. את, את, כן, את החסד האלוקי. אבל ההלל לא גומר. לא גומר בזה. אל אל בא להגיד שהקדוש ברוך הוא מהגובה הגדול של מעל השמיים הוא יורד לארץ והוא פועל פה בארץ. זה מה שהמזמור אומר. משם המקביל לשבת, לשבת המשפילי לראות בשמיים ובארץ מקימים מעפר דל, מאשפות ירים אביה. משם הקדוש ברוך הוא יורד לארץ ורואה מגובי מרומים הוא רואה את האדם הפרטי המסכן, שרוצבו דחוק, שקשה לו, שהוא דל, אם דל בממון, אם דל בדברים אחרים. והקדוש ברוך הוא מקים אותו משם, כדי להושיב אותו עם נדיבים, עם נדיבי עמון, נדיבים הכוונה היא אנשים חשובים בדרך כלל, כן? מושיבי עקרת הבית, וזה שהוא יכול לקחת אישה, שוב. מלקחת אישה עקרה ולהושיב אותה בבית ולבנות אותה כאם הבנים שמחה. חשוב לשים לב, זה דבר מעניין, כל תפיסה אמונית מדברת על הקדוש ברוך הוא בשתי רמות. כן, חייבים לדבר על זה שהקדוש ברוך הוא גבוה ועל גבוה. כן, מי שיגיד לך, אני אדם מאמין, כן, אלוקים, גדלנו ביחד באותה פנימייה, ישנו ביחד ב... למדנו חברותה משיבה קטנה או משיבה גדולה, אני יודע, כן, זה לא אלוקים. אלוקים הוא צריך להיות בלתי נתפס, בהגדרה. זה, זה ברור. מצד שני, מי שבאמת ידבר על אלוקים בלתי נתפס, זה, שום דבר. חייב להיות איזשהו מקום שבו מדברים על הקדוש ברוך הוא כמי שנוכח בחיים שלנו, שאנחנו יכולים להגיד מה הוא פועל, שאנחנו יכולים להגיד... מה הוא רוצה מאיתנו, כן, אנחנו רגילים לעשות הרבה מאוד דברים כחלק מזה שאנחנו שומרים תורה ומצוות, נאמנים להשם. כן, אני שומר שבת כי הקדוש ברוך רוצה את זה ממני. שאל אותי השואל, אתה בטוח שהוא אוהב את זה? אולי הוא אוהב חילול שבת? לא, אני יודע שהוא אוהב שמירת שבת. זה אני יודע כי כך כתוב בתורה. אבל כן, אחרי הכל התורה מלמד אותנו ואני יודע להגיד לך דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה אותם. וזה... שני הצדדים האלה של המשוואה הם עקרוניים. כן, חייב להיות תפיסה שמדברת על הקדוש ברוך הוא כעל מגביעי לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. מי שיגיד לך ש... כן, אנחנו תופסים את הקדוש ברוך הוא, ואני יכול לספר לך, להגיד לך, כן, אני מכיר אותו, אתה יודע, זה לא עובד. ההלל לא בא לבטא דבר מאוד מאוד ייחודי. הוא בא לבטא שהאלוקים מגובי מרומים מעורב בעולם שלנו, או במילים אחרות, אותה בחינה שהיא נעלמת לגמרי והיא גבוהה מאיתנו ואנחנו לא תופסים אותה, אנחנו יודעים להגיד שמה שיוצא ממנה זה, זה חסד אלוקי, או יותר מזה, גודלו של אלוקים, הגובה של בורא העולם, הגובה הבלתי נתפס, נותן עומק חדש בהערכה שיש לנו לאדם. השילוב של שני הדברים הללו זה התוכן של כל, כל, כל המזמורים של האלה זאת אומרת, <coughs> הייתי יכול לשמוע ואני חושב שאפשר לשמוע דברים כאלה שמדבר את התפיסה, תפיסה ש... צורה שמעמידים את הדברים על הבחנה מסוימת שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם סדר שהוא מתעניין במעשי בני אדם ומעשי בני אדם פועלים וכולי וכולי ואחר כך יש לדבר על אלוקים גבוה ועל גבוה בלתי נתפס הרבה יהודים ככה מדברים, וזה נכון, זה אמת לאמיתה. אבל המחודש כאן, זה אומר שההנהגה האלוקית שאנחנו מכירים אותה, שפועלת בעולם, היא לא כל התמונה, אבל גם ההנהגה העליונה יותר, יוצרת את, את מועדי ישראל. היא יוצרת את זה שהקב"ה בוחר בעם ישראל ומוביל אותם אל התכלית, זה פירוש המילים הלל המצרי. המזמור הבא של ההלל אומר את זה באופן מאוד מאוד חריף. הוא בעצם המזמור היחידי כמעט באלל שמדבר על יציאת מצרים או המזמור היחידי שמדבר במפורש על יציאת מצרים כל מה שאלל נקרא אלל המצרי זה כמעט רק בגלל על המזמור השני בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז הועסו יעודו לקודשויה הקדוש ברוך הוא לקח את העם ישראל ועשה אותם לקדושים אליו כן והדבר הזה יש בו כדי לפרק ולנתץ ‫ולשבור את כל סדרי העולם. ‫כן, הים רעב הינוס, ‫הירדן יסוב לאחור, ‫הערים ירקדו חיילים, ‫רקדו חיילים, גבעות כמני צאן. ‫אפשר להיכנס לפרש ‫כל אחד מהאירועים האלה, ‫מתי הוא היה בדיוק ואל מה, מה הוא מכוון, אל מה מתכוונים בו. ‫אבל התוכן של הדבר זה שאותה בחירה ‫שהקדוש ברוך בחר בעם ישראל, ‫היא שייכת לעומק הפנימי של, 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 של האלוקות. היא לא אחד מהאירועים שקשורים לסדר של העולם שכן, בתוך העולם ככה זה נתפס. זה בעצם המסר. יש אופן מסוים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם שהוא מדבר על הטבע. לכן אומר הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף כי יש סדרוס עולם. מי שמדבר רק על ניסים. מי שמדבר רק על זה שרצונו של הקדוש הוא שובר את חוקי הטבע וכביכול הקיום הטבעי הוא הוא לא שייך להופעה האלוקית, הוא מחרף ומגנף. כן, הקב"ה הוא בחר להוביל את העולם אל התכלית, בחר להוביל את עם ישראל אל המטרה, הוא בחר להנהיג אותנו. זה עצמו נובע משורש השורשים. זה בעצם הסיפור של האלה. ומכאן צריך לשים לב שזה בעצם הרעיון הכללי הגדול של החגים, כל החגים כולם. עד חנוכה ופורים. מבטאים את הדבר הזה. כל החגים של התורה מבטא, של, של, שלנו מבטאים את זה שהבחירה שה, של הקדוש ברוך הוא בישראל והאופן שבו הוא מנהיג את העולם אל התכלית זה לא נמצא בתוך הגבולות של הטבע. אלא חוקי הטבע ולפעמים גם חוקי ההשגחה, כן, חזרל אומרים ש... בשעת קריאת ים סוף, אז שר של מצרים אמר לפני הקדוש ברוך הוא, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, מה ההבדל ביניהם? יש בחז"ל את התיאור של התשובה שהקדוש ברוך הוא עלה להם וכולי, אבל, אבל המשמעות של הדברים היא, המשמעות של הדברים היא שמידת הדין או מידת המשפט שבה הקדוש הוא מנהיג את העולם באופן כללי, לא הייתה יכולה להוביל לקריאת ים סוף. קריאת כן, ים סוף חייבת להיות איזושהי שבירה, איזשהו פירוק של, של סדרי ההנהגה האלוקית הרגילים. כן, וזה מאוד מאוד מהותי הדבר הזה, שהחגים של, של התורה, כן? חג המצות, חג השבועות, חג הסוכות, כל, כל הסדר של החגים מבטא את זה, כולם מבטאים את ה"אתה בחרתנו מכל העמים", "אהבת אותנו ורצית בנו", זה התוכן הכללי, יש כמובן לכל אחד מהחגים תוכן ספציפי, אבל התוכן הכללי של כל החגים הוא הבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל, והבחירה הזאת היא לא מצטמצמת בתוך הסדר הטבעי של החיים, אלא יש בה שהוא גבוה מהם. ולכן החגים זה זמן לומר הלל. כן, לכן אומר הלל ביום שאינו חג, כמו שרש"י מפרש, זה לא טוב. זה לא נכון, כי יש סדר לעולם, בעולם צריך להתנהג על פי סדר, הניסים לא נועדו כדי לשבור ולפרק את סדרי העולם לחלוטין, העולם צריך לחזור. אם היינו מתארים לעצמנו שהים שנקרע בקריית ים סוף היה נשאר קרוע עד היום, זה לא רק שזה לא נכון, כי הים צריך להיות חי ושלם, אלא הנס של קריית ים סוף היה מאבד את המשמעות שלו. כי היו מוצאים את ההסבר, איזה חוק טבע מסביר את ה... את העובדה שהים הזה נתנהג אחרת מכל הימים ו- וזהו, כי אוקיי, הרי זה פירוש המילה טבע טבע פירושו הסדר הקבוע, הטבוע בעולם ש- שהדברים נוהגים לא תמיד <coughs> אז כל היופי וכל הטעם של קריעת ים סוף הוא בזה שהים נקרע ואחר כך וישב הים לפנות בוקר לאיתנו זה רק זה נותן את המשמעות של קריעת ים סוף ושל מכת בכורות ושל מכת דם וצפרדע ושל המן אפילו המן שנהג ארבעים שנה כל, כל עניינו זה שזה שאחרי, שזה נמשך עד בואם אל ארץ נושבת. לו יצויר שהיימן היה ממשיך לרדת עד היום הזה, הוא היה מאבד את המשמעות שלו. זה סדר הדברים. סדר הדברים שיש טבע, והטבע הוא קיים ויציב ו- ופועל. והטבע, ככה יש משפט בעיגרות חזוני, משפט מהטבע, אה, אה, הוא הרצון הכללי של המהווה את כל ההוויות יתברך. פירוש הבא לטבע זה רצון כללי של הקודש ברוך עכשיו עולם מנהג בצורה כזאת שבני אדם צריכים לישון ובני אדם צריכים לקום ולאכול ול... ו... ו... וכן הלאה, כן? חז"ל מספרים על אחד מן החכמים שעשה נס כדי לפתור על איזושהי בעיה וחז"ל אמרו לו כמה גרוע אדם זה שהוא הטריח את הקדוש ברוך לחרוג עם עשה ברשת. הטבע הוא רצוי ונכון ויש לטבע מטרה, יש לטבע תפקיד, הטבע מעצב את הכיור האנושי, כן, אנחנו צריכים לחיות בתוך הטבע ולפעול בתוך הטבע למען המטרות הנכונות. אבל הקדוש ברוך הוא יצר אה, זכר עשה לנפלאותיו, מה שנקרא, שהיו אירועים כאלה שבהם יש פריצה של הטבע וגילוי של ההנהגה הפנימית, של המציאות האלוקית הפנימית. כן, רבינו הרמחל כתב ספר שלם שנקרא של דעת תמונות, שהוא שם מבאר את הרעיונות האלה. באופן רחב, הוא קורא לזה הנהגת הייחוד והנהגת הש... המשפט וזה העיקרון של הדברים. וההלל, ממש במילים האלה, כמוך, אה, מי כמוך, מי כאשר אלוקינו המקביעי לשבת, המשפילי לראות בשמים ובארץ, פירושו שההנהגה האלוקית היא גבוהה מעל התפיסה שאנחנו מכירים, מעל המבנה שאנחנו תופסים ומשם, זה פה עיקר הנקודה, הגובה שהאדם מקבל מהדבר הזה הוא גובה אינסופי זאת אומרת, ה- 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 התפיסה הזו נותנת עומק מיוחד, עומק... זאת אומרת, בעוד שהסדר הרגיל של ההנהגה האלוקית הוא על פי מידת המשפט, זאת אומרת, על פי הגבולות של האדם, הגבולות שהקדוש ברוך הוא יצר לאדם. ההנהגה האלוקית של... זאת אומרת, האיחוד, והיא, היא מבטאת גובה אחר לגמרי של המציאות האנושית. וזה בעצם מה שהמזמורים מכאן ועד סוף ה' ‫מתארים בהרחבה. כן. ‫החגים מתאפיינים בזה ‫שבני אדם, עם ישראל, ‫אני חושב שבכל מקום בעולם, ‫כשיש לאדם חז, ‫הוא לובש בגדים יפים יותר ‫והוא מרגיש בעל ערך יותר. ‫אז החגים שלנו מתאפיינים בזה ‫שאנחנו מבינים, ‫בעוד שמידת המשפט תופסת ‫את הערך של חיי האדם, ‫של האדם בישראל, ‫בגבולות המשפט. בגבולות של מה שאני יכול לעשות, זה מה שעשיתי, ומה שאני לא עשיתי יוצר בעיות, וכן, הגבולות של כל אחד ואחד מאיתנו. כולנו מכירים די טוב את הגבולות שלנו. באים, החג, באים החגים ואומרים, בא ההלל ואומר, תדע לך שהמקום שבו אתה צריך לבחון את הקיום של האדם, את הערך שלך, של עם ישראל ככלל ושל אדם, אדם ישראל כפרד, הוא לא בגבולות של בידת המשפט. ‫אלא יש גובה אחרת. ‫זו הסיבה שהגמורי בארכין אומרת, ‫שאומרים הלל בי... רק ביום שנקרא מועד. כן, ‫הימים שנקראים מועד זה כבר הימים ‫שמתאפיינים בזה שבורא העולם ‫פרץ את הגבולות הרגילים ‫של הטבע, של העולם, ‫וחזר והופיע בעולם באופן מיוחד, ‫זה מה שיוצר את ההלל, ‫וזה מה שמאפיין את החגים. ‫זה בעצם התפיסה. אבל שוב, הנקודה המאוד מאוד משמעותית כאן, היא שהגובה של הקדוש ברוך הוא, ככל שאנחנו תופסים כמה הוא גבוה, ככה גדל ומתעצם הערך והחשיבות והמשמעות של האדם. זה בעצם הסיפור. וזה חוזר על עצמו כל הזמן. כן, מצד אחד, קריעת ים והרים רקדו חיילים מבטא עד כמה <אד> הקדוש ברוך הוא... גבוה מעל גבוה, ומצד שני זה מוביל ל... הייתה יהודה לקודשו, ישראל במשלם ישראל. כן? אני קצת אקרא בהמשך את האלן ונראה את הדברים, איך הם מופיעים, כי, כי יש פה משהו מאוד אה, עמוק ומשמעותי, ואני רוצה להגיע גם לאנדל המיוחד של חנוכה. <coughs> כן, יש לו, יש לו ייחוד. כן, לא לנו ה' לא לנו, כי לשמחו תן כה ואוהד, אלכס דכו אלא מתכו. כן, העובדה שהחיים בעולם... כן, שהמציאות שלה, של, 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 שלנו כאן היא מציאות של הסתר פנים, היא מציאות של גלות וכולי, היא מביאה לחילול השם. למה יאמרו הגויים ויהיינה אלוקיהם, ועוד שאלוקיהם בשמיים, כל אשר חפץ עשה. הקב"ה הוא גבוה מעל גבוה, וכן? ו... של הדברים האלה, וזה, המסמוך הזה מוביל, ל... קודם כל לזה שהבוטחים בהשם יכולים לסמוך על השם. כן? הקב"ה נמצא עבור אלה שבוטחים בו והסוף של המזמור, אנחנו, אדם בהל"ל שלנו זה מודפס באותיות אחרות כי יש פה חלק שמדלגים ב... בראש חודש וכולי אבל הסיום של המזמור זה, כן? יוסף השם עליכם, עליכם ועל בניכם ברוכים אתם להשם עושה שמיים והארץ השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם הקב"ה מהמקום הגבוה שלו בחר לברוא את הארץ ולתת אותה לבני אדם, פירושו, החידוש ירים אומר, הארץ נתן לבני אדם לעשות אותם שמיים. אבל גם אם נלך בפשט, הקרן הארץ נתן אותם לבני אדם כדי שבני אדם יחיו פה, וחייהם של בני אדם כאן על הארץ חשובים מאוד עבור הקדוש לא המתים יהללו כה ולא כל יורדו ידומה, ואנחנו החיים נברך כאן מעתה ועד עולם ועד אלוקה. זאת אומרת, במילים אחרות, שוב, המסר הוא זה. <אנ> <אנ> זה, זה בעצם המסר של החגים, וזה המסר של האלה. ככל שראינו כמה הקדוש ברוך הוא גדול, ככה אנחנו נהיים גדולים יותר. כן, הנוכחות האלוקית, הגובה של האלוקים לא מביא להקטנת האדם, אלא מביא לגודלו של האדם. כן, אהבתי כי ישמע השם את קונית החנונאי. כן, העובדה שהקדוש ברוך <אנ> הוא פעם בהיסטוריה שמע תפילה של בני אדם, אם ביציאת מצרים, או אם באירוע פרטי כלשהו, המזמור הזה כנראה מדבר על אדם פרטי, אבל, 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 אבל כן, אפשר ללמוד את זה, איך שכתוב, ראו ראיתי את עוני עמי אשר היו במצרים וצעקתם שמעתי מפני נוגסיו כי ידעתי את מחוביו, כן, הקב"ה הוא, וירא אלוקים בני ישראל וידע אלוקים, כל זה מלמד שהקב"ה הוא אכפת לו מבני אדם ומשם, מהגובה הזה, הוא שמע את תפילתו של האדם, ומה האדם מסיק מזה? מה אני אמור להסיק מהעובדה שהקדוש ברוך הוא פעם שמע תפילה של בן אדם? את לפני השם בארצות החיים. האמנתי כי ידבר, אני עניתי מאוד. אני אמרתי, בחופזי, כל האדם כוזב. פעם, בתוך פזיזות ומרבה, ובחוסר מחשבה, חשבתי שהאדם הוא חסר משמעות. אבל אחרי שראיתי שכאבו של האדם מספיק כדי לנגוע עד ליבו של אלוקים, עד ליבו של בורא העולם, ‫אז אני מבין שאדם הוא יצור משמעותי. ‫כן, זה הפשט, כן, אני מוכן לשים, ‫מה שנקרא לריב על הזה. ‫מישהו התווכח איתי לא בזמן, ‫אמר לי, אני אמרתי בחובזי, ‫כל אדם כזה, והכוונה היא, ‫בגלל החיפזול, ‫בגלל הצרה שהייתי בה, ‫הבנתי סוף כל סוף ‫שהאדם הוא לא שווה כלום. ‫ויש פסוק בתהילים אחר, ‫אני אמרתי בחובזי, ‫נגרזתי, נגרשתי מגדנך. ‫לא, לא, שנייה. גם בספר יונה זה מופיע ככה, אבל יש בסרטים עוד פסוק, אני צריך למצוא. אבל ראיתי שזה לא ככה. צריך לחפש את המקום המדויק. לעד יחובתי הכוונה היא מתוך חוסר המחשבה ומתוך פיפזון של טעות, חשבתי שהאדם הוא כלום. ולכן המסקנה היא, כן, המסקנה היא בהמשך, יקר בעיני ה' המבטה לחסידם. הקב"ה מאוד אכפת לו, קשה בעיניו, כבד בעיניו, שחסידים ימותו. אנא השם, כי אני עבדך, אני עבדך בין אמתיך, ככל הנראה מכאן ילמדו, לא יודע מאיפה המקור של זה, אבל מכאן ילמדו הקדמונים שמזכירים את האדם שמתפללים עליו את שמו ושם אמו. כן, אני עבדך בין אמתיך, ש... שהמשורר פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, יש, לך, יש לי מקום אצלך, אני חשוב לך, כן, בגלל ש... שראינו שהקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו של האדם ואני רוצה לומר דבר חשוב, גם מי שהקדוש ברוך הוא לא שמע את תפילתו אף פעם לא, או מי שלא שייך לעם ישראל בכלל, כן, אדם ששמע שהקדוש ברוך פעם שמע את תפילתם של יהודים וגאל אותם, די בזה כדי שידע את הערך האינסופי של כל אדם ואדם בעולם. כן, העובדה שאי פעם הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו של אדם, זה אומר שבן אדם הוא לא, הוא לא, אי אפשר לעשות, הוא לא כלום. אני סיפרתי כאן, לא יודע מי מהנוכחים כאן היה שם, נסעתי פעם, לא מזמן, נסעתי באוטובוס מדברק לירושלים, ישר ילדים יהודי, הוא אמר לי כזה משפט, מה זה בן אדם? גרגיר אבק בעולמו של הקדוש ברוך הוא. אז אמרתי לו, סליחה שאני אתווכח איתך, אולי אתה, אני לא. אני מרגיש שהקיום שלי ומה שקורה איתי מאוד מאוד חשוב לקדוש ברוך הוא עסוק בזה, הוא מוטרד מזה, הוא אומר לי, נו באמת, אני משוכנע בזה, ועובדה היא, עובדה היא, אז יש פה שתי, לוויכוח הזה יש שתי פנים, האחד הוא, האם באמת, אני כל כך חשוב, שוב אני מדבר עליי, לא עליי, כי... עדיין אני מתכוון אחד ואחד, כן, אומנם בשבילי נברא העולם, לא, אבל כן, כל אחד יכול להגיד את זה גם על עצמו, בסדר, דרך אגב, כדי ש... אנשים מתקשים לפעמים, מה הכוונה בשבילי דיברה על עולם, בשבילי או בשבילך? התשובה היא מאוד פשוטה. אנחנו עשינו בבית שלנו מערכת הסקה. כי היה לי אז שבעה ילדים והיה בבית. עכשיו משאל השואל, האם עשיתי את המערכת הזאת בשביל כל שבעת הילדים? כן. מה הכוונה, שאם היה לי רק כילד כי אחד הייתי משאיר אותו בקור? כל אחד ואחד הוא מספיק סיבה בשביל לעשות לו מערכת הסקה. רק אין סיבה לעשות שבע מערכות הסקה, כי מערכת אחת מועילה לכולם. אז הקב"ה ברא את העולם כולו בשבילי. והוא היה בורא את כל העולם כולו, לפחות מה שצריך, גם בשבילך. חבל, חבל על האנרגיה לברוא שני עולמות, וגם אנחנו מרוויחים כשאנחנו נפגשים. אז לכן הוא ברא עולם אחד בשביל שנינו, אבל כל אחד ואחד מאיתנו מספיק בשבילו לברוא את כל העולם. זה היה פשט וזה מה שפה כתוב, ת, תדע לך שהאלוקים, הקב"ה הוא בכבודו ובעצמו, מהמקום שבו אתה לא יכול לתפוס אותו ולא יכול להבין אותו, משם הוא אה, אה, מגיע לה, בשביל לפעול בשביל, בשביל כאן ולכן אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. העובדה שהקדוש ברוך הוא את תפילתי היא לא רק טובה לי כי הצרה שהייתה לי נפסקה ואני עכשיו רגוע, זה גם מאוד חשוב, אלא למדתי מכאן עיקרון, העיקרון שלמדתי של מכאן הוא שיש ערך אמיתי לחיים של האדם והערך הזה הוא ערך בלתי נגמר, אין לו גבול כיוון שמי שדואג לערך הזה, מי שדואג לאדם, זה הקב"ה בעצמו. ולכן, "עלה את השם כל גויים שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, ואמת השם לעולם". מילים אחרות, חז"ל שואלים בדרך גדולה, ששואלים למה הם צריכים לשבח על השיר שלנו. אבל חז"ל זה צורה כדי לבטא את זה, שבאמת הם לא מעלבים התורה כל מה שקורה לנו. אם אכן מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו לא רלוונטי בכלל לאומות העולם, כביכול הקדוש ברוך הוא מעוניין רק ביהודים, ומה שקורה להם לא מעניין אותו, אז לא בדיוק הייתה משמעות להלל ולשבח הזה. הסיבה שיש משמעות לשבח הזה, כי זה מלמד על מקומו של האדם, כן? בסופו של דבר, <נכון>, נכון שיש לקדוש ברוך הוא מערכת יחסים מיוחדת עם כנסת ישראל, אבל המערכת הזאת בנויה ומבוססת על החשיבות ועל הערך של האדם. כן, שוב, המזמור הבא מדבר על, הוא גם מדבר על, 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 על החובה שלנו להודות, להלל, לשבח להשם על מה שהוא עושה ועל ה... ושוב, אבל גם המסקנה היא טוב לחזות בהשם מפתוח באדם. טוב לחסות לעשן בפיתוח בנדיבים, כן, ויש פה משפט אפילו נועז הייתי אומר, לא אמות כי אחי ואספר מעשיך, יסרור ישראל אני ולמוות לא נתן במילים אחרות, הקדוש ברוך כדאי להשאיר אותי, כי אני אספר מעשיך. זה כבר שלב נוסף, זאת אומרת כאילו באמת יש מפעל אלוקי שהקדוש ברוך הוא רוצה ליצור, מפעל שהקדוש הוא רוצה זה מפעל של, נקרא לזה, של קידוש השם, של לתקן עולם במלכות שכאי ובמפעל הזה יש לי חלק, יש לי חלק, יש לי תפקיד, יש לי מה לעשות, הקדוש הוא זקוק בשביל המטרות שלו, בשביל התוכניות שלו, הוא זקוק לאדם, כן, מכאן יוצאת התוצאה, המסקנה מפליגה ממש, הבל מעשו הבונים הייתה לראש פינה הפסוק, מאז שהייתי ילד, הוא תמיד, היה, באמצע האלה הייתי מתבלבל על איזה אבן מדובר כאן ועל איזה בונים ומה זה בדיוק ראש פינה. אז, אז ככה, הפסוק הזה הוא כמובן משל. כשבונים היום מייצרים לבנים בכל מיני דרכים, אבל פעם יש בנייה באבנים, זה צורת בנייה. כשבונים אבנים אז אוספים אבנים ברחוב, <coughs> ברחוב, לא ברחוב, על פני השדה. ‫ובדרך כלל האבנים הן לא חלקות, הם לא... ‫בטבע, הם... הם צריכים... צריך לסטט אותן. ‫אחת מהמלאכות בשבת היא מסטט, ‫לסטט כן? זה... זה להוריד את הבליטות של האבן. ‫כל אבן שמביאים אותה לבונים, ‫הבונים בוחנים אותם, ו... ו... כן, איזה... ‫מה צריך להוריד כאן? ‫לפעמים יש אבן כזו ‫שמביאים אותה לבונים, ‫אז הבונים אומרים, ‫אין מה לעשות עם זה. אתה תוריד מפה את השפיץ הזה, ואז זה יהיה ככה, ולא יישאר שום דבר. כן, עכשיו, אבן לא הבונים, בגלל שבדרך כלל, זה קצת אני אומר בתור וורט, בדרך כלל שמגיעה אבן כזו לבונים, הם לא זורקים אותה רחוק, זורקים אותה למקום, וטבעם של דברים שהיא עוד פעם ועוד פעם. ועוד פעמים עשו בה. כי, כי זה הכל, אבן לא הבונים פעם אחר פעם, חזרו ואמרו, אין לזה ערך. אבל ראה זה פלא, בסופו של דבר הייתה לראש פינה, היא שמו אותה בראש פינה, ראש פינה זה האבן המעל, בפסגה של הבניין, מעל הדלת, מעל השער, שהיא אבן הכי בולטת והכי יפה. וזה סיפור לא הגיוני, אבן מעשו הבנים הייתה לראש פינה, למה, מה קרה? אם מעשו הבנים ככל הנראה יש בזה ממש. וזה משל על זה שיש מצב שבו בן אדם, אדם יחיד, או ציבור, ‫או עם נמצאים במצב ש... מה לעשות איתם. ‫אבל מעשו הבונים, כן? ‫כי פשוט כן? ‫אפשר לדרוש את זה על דוד המלך. ‫דוד המלך כבן אדם היה ילד, ‫ככה הפסוק מספר, ‫שכששאלו, ביקשו מאבא שלו ‫להביא את כל הילדים, ‫הוא לא הביא אותו. ‫ואז שעד, ששמואל שאל אותו, ‫אין לך עוד ילדים? ‫אה, נזכרתי. ‫יש עוד אחד. ‫אח שאר הקטן. חז"ל במדרש מנסים לפרש איך זה קרה, איך, איך קורית כזאת סיטואציה. <coughs> אבל הייתי יכול לדמיין כמה וכמה פסיכולוגים יושבים שם וחושבים מה יצא מילד שכך גדל. כן, כשעשו רשימה של הילדים שכחו להזכיר אותו. <coughs> לא סיכוי גדול להצליח בחיים. אבל הילד הזה נהיה מלך ישראל. כן, <coughs> זה אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. אבל, אבל זה מופיע פה במזמור בשביל הרבה יותר גדול. ‫כי זה מופיע פה מזמור כדי ללמד ‫שהדבר הזה הוא עקרוני. ‫בדרך כלל, אנחנו בוחנים ‫את החיים שלנו, ‫אנחנו בוחנים <מח> מהן האפשרויות. ‫כן, כל אחד יש לו את הכישרונות שלו, ‫כל אחד, ובדרך הטבע זה, זה נכון. ‫בדרך הטבע סביר להניח ‫שאדם יש לו רמת כישרונות מסוימת, ‫הוא יגיע לאן שהכישרונות שלו, ‫הכישרונות, ‫הכישרונות זה משהו מורכב, זה רחב, ‫יש כישרונות עיוניים, יש כישרונות של זיכרון, ‫יש כישרונות של... חברתיים, אין <אז> ספק, אבל כן, כל אחד, אפשר, אפשר להעריך איפה נמצא קו הגבול. מציאות של אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה, היא דבר לא סביר. ולמה יש דבר כזה? כי מי שעומד מאחורי הדברים, זה בורא עולם יחודו ובעצמו. כן, אם מי שנאבק למען האינטרסים שלי היה סבא שלי, כן, היה איש מוצלח. כן, היכולת שלו היא מוגבלת. היום הוא כבר לא חי, כבר כמה שנים טובות. הוא כבר הוא יכול כבר לעשות. אבל אם מי שדואג לי זה הקדוש ברוך הוא המקביעי לשבת, המשפילי לראות בשלמים ובארץ, אין גבול לאן שאני יכול להגיד. לא מבטיח שזה יקרה. אבל, אבל באמת, זה הסיפור. זה המסר המרכזי של, של, של החגים, ולכן החגים, הזמן, ש, הזמן של החגים הם זמן מתאים לאלף. זמן מתאים ל- 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 לתאר את, את ההנהגה האלוקית בגוועה, כן? גדול מעל ג'מיים חסדיך. ואני חושב שיש פה משהו נפלא בדבר הזה, שהגודל הזה מביא ל- 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 להגביה את האדם מעבר לכל דמיון. מעבר לכל דמיון. ומי ו- שמכיר את החגים, זה, זה המסר שלהם. הגמרא בארחין אומרת, אני רוצה להגיע לסוגיה של חנוכה. הגמרא בארחין... מדברת על ההבדל בין uh, חג המצות לחג הסוכות, חג המצות אומרים אלל רק יום אחד, וחג הסוכות אומרים אלל אל לשמונה ימים, אז הגמרא אומרת כי ימי הפסח לא חלוקים בקרבנותיהם, יש אותו סדר קורבנות, ואילו חג הסוכות, כל יום יש קורבן אחר. זאת אומרת, וזה עולה מפשוטם של דברים בתורה, שחג המצות הוא חג שבנוי על אירוע שקרה ביום אחד, ב-15 בניסן. וממנו, בעניין הזה אירוע גדול מאוד, ממנו יוצא חג אחד ארוך של שבעה ימים. אין סיבה לעשות חג חדש בטז בניסן. כן. וזו הסיבה שאומרים על רק ביום אחד. דרך אגב, המשמעות של זה שאין, זה לא שהיום הראשון הוא יותר משאר הימים, אלא כל החג כולו מצדיק על אל אחד. אנחנו אומרים על אל כל יום מצד המנהג. בכל המועד פסח, אבל אם היה אדם שלא הצליח להגיד הראשון, כי, הוא חולה, כי הוא ישן, כי... לא היה, לא אמר. מסתום הוא אומר אלל אל ביום השני, אלל אל שלם, כי זה לא, לא כתוב פה שהיום הראשון. החג הוא חג אחד של שבעה ימים והוא מצדיק אלל אל אחד. חג הסוכות לעומת זאת, כל שבעת, כל שמונת הימים, כל שבעת ימי החג והיום השמיני, הם, כל יום הוא חג בפני עצמו. ‫ממשיכה הגמרא הלאה ואומרת, ‫אנחנו לא אומרים הלל בשבתות, ‫כי שבת לא יקרה מועד וכולי. ‫מה עם חנוכה? ‫חנוכה הוא ודאי לא יקרה מועד, ‫כן? ברור לגמרי שאין מועדים, ‫המועדים, כן? ‫אין מועד בחנוכה. ‫אז אומרת הגמרא, ‫בחנוכה אומרים הלל משום ניסה. ‫זה סוג אחר של הלל. ‫הנס של הלל, של חנוכה, ‫הוא מצדיק הלל. ‫אבל פה יש לי קושייה עצומה. ‫קושייה... נפלאה ממש, נפלאה במובן של פלא. חג המצות, משום המועד אומרים הלל פעם אחת. מה עם כל הניסים שהיו בחג המצות? הם לא מצדיקים הלל שבעה ימים? למה בחנוכה אנחנו אומרים הלל כל שמונת הימים? הלל שלם. בסדר, משום ניסה נגיד פעם אחת. למה, מה התשובה לשאלה הזאת? זו שאלה עצומה. שאלה גדולה מאוד. אני אנסה לענות על זה תשובה. זה בעצם נושא בפני עצמו, אבל אני חושב שכדאי לצרף את זה לדיבורים על ההלל, כי זה נותן אופי אחר להלל של חנוכה. הניסים של יציאת מצרים, ביסודם, נועדו להיות פעם אחת, וזהו. כמו שראינו בהתחלה. לו יצויר שקריית ים סוף הים לא היה חוזר לאיתנו, זה לא היה מוצלח. זה גם לא יכול להיות. העולם נברא בצורה כזאת שהים נמצא איפה צריך להיות. וזו הסיבה, זה בא לידי ביטוי בזה שאומרים הלל פעם אחת בפסח. נכון שהיו ניסים ביציאת מצרים חמישים שנה, אבל כל הניסים האלה כולם, כשאנחנו מדברים על, על מועד שקבוע לרגל הניסים האלה, אנחנו מציינים ביום אחד שאומרים בו הלל. הניסים של חנוכה הם הרבה פחות גדולים מהניסים של יציאת מצרים. אין, אין, אין צד אחר, אבל הם נועדו להימשך תמיד. האופן שבו יהודים מתקיימים בגלות הוא האופן של חנוכה, אופן שבו יהודים נוהגים במסירות נפש, האופן שבו יהודים הולכים להילחם בשביל הקב"ה, בשביל התורה, ושהקדוש הוא מתגלה במעשה. זה האופן שבו החיים מתקיימים בגלות. ולכן חנוכה, הנס של חנוכה, כדי לבטא שהנס הזה הוא לא נס זמני, אלא הוא אופן חדש של קיום שעל פי זה אנחנו נוהגים תמיד. יכול להיות, אני מציע, שלכם אומרים, הלל בחנוכה שמונה ימים, הלל שלם כל שמונת הימים. כל שמונת הימים פירושו שיש פה דבר שהוא שינוי בדפוס של הקיר. זה באמת לא ניסים גמורים כמו הנס של נציאת מצרים, כמו הנס של קריית אבל זה באמת שינוי אמיתי. בחינה מסוימת של גילוי שכינה התחדשה בחנוכה שהיא נמשכת לתמים. וההלל של חנוכה מבטא לא רק את מה שהיה פעם. אלא מבטא את האופן שבו, כן, אנחנו, כיוון שהקדוש ברוך הוא גבוה מעל גבוה, המקביל לשבת, המשפילי לראות בשלים ובארץ, ומשם הוא שומע את תפילותינו ונלחם את מלחמתנו, כן, הקמת את תקמתם וכן הלאה, על זה אנחנו יכולים לבנות את, ה, את, ה, את הביטחון שלנו בקיום, בקיום היהדות, בקיום התורה, לדורות עולם. זה בעצם הסיפור, הערך העצום שלנו והחשיבות העצומה של מה שאנחנו עושים עולה מתוך הלל של יותר מאשר מכל מקום אחר כי בסופו של דבר יציאת מצרים הייתה הערה אלוקית שהקדוש ברוך הוא עשה את זה לבד כן? אנחנו ביציאת מצרים היינו צריכים רק להאמין לא יותר מזה לא היינו צריכים לעשות שום דבר הקדוש ברוך הוא לקח אותנו, כמו שכתוב בפסוק ואייסע אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליהם בחנוכה אנחנו עשינו את הדברים, אבל שוב, רצונו של השם ו- 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 והעומק והגודל של המגמה האלוקית, הם באו לידי ביטוי בנס של חנוכה. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו תמיד לראות נכון את הדברים ולהבין כמה גדול ועמוק התפקיד והחשיבות שלנו. ובכלל, במרכה שאוהם לרוצח ולזבוק ו כל בייס ישראל, לפי רחבי דיור ובצבי שלמר, אדימי חופש עמן צחוקוי, ובלתי רבו יעדי. ודאי ביצטני שמי יצבורך וישתבך ויספר ויצחו <אח> עמם ויתנשא ויסדור ויסלם ויסלול שמי דקוד שור בריחו לעין אום מכל מיכוסו ושירוסו ותפרוסו ונחם עשה דם ירון ואול ואוהב עומד על ישראל ועל רבו ואל תלמידי אונו <אח> כל מנדו עוסקים קדישו עוד ודיבוכל השר והשר, יהיה אלוהינו לכל ישלמה רב, ואוכינו וחיסדו ורחמא, וחי יריחי, ומזינו וביחי, ופורקנו מקודם עבורי די בשמיו, ואמרו אמן. יהיה אלוהינו לשלמה רב ולשמיו וחיים, ועלינו ועל כל ישראל שרוצה במשטרה, אני מבין. יס.